0: Listen. Also ich finde, dass es voll viele positive Aspekte natürlich hat und dass die, dass das natürlich auch eine unglaubliche sektorale, weil es eben diesen einen Bereich oder zwei, drei damit Verwandte betrifft, mentale Stärke hat. Mhm. Ob es mental gesund ist, es steht auf dem anderen Blatt. Ne? Also das kommt immer drauf an. Es ist ja schon so, wenn ich mein Selbstwert irgendwie nur aus einem Bereich ziehe, ohne denjenigen das unterstellen zu wollen, dass das nur aus dem Bereich kommt, dann mache ich mich natürlich sehr anfällig für, für Störungen, nicht für psychische, sondern einfach für Störungen von außen.
1: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Person Training. Mein Name ist Arno Orte, der Host der Sendung, wie immer. Schon der erste Versprecher in den ersten 15 Sekunden. Ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an, nein. Ihr kennt das, der Podcast ist immer raw, uncut, wird da rausgehauen. Ich freue mich diesmal, wieder einen Gast auf der anderen Seite begrüßen zu dürfen, der Lukas Maher. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das habe ich perfekt. als Gast dort, perfekt, wunderbar. Normalerweise frage ich das immer vorher, damit ich mich da nicht in die Nesseln setze. Ich habe hier schon mehreren Leuten irgendwelche Nachnamen angedichtet, die sie danach nicht mehr losgeworden sind zum Beispiel. Ja, der Lukas ist Psychologe mit Schwerpunkt Essstörung, Körperbild und Sportverhalten. Im Speziellen bei Männern, was natürlich heute auch ein ja, interessanter Fakt sein wird oder ein Thema sein wird und macht gerade seinen systemischen Therapeut, ist mittlerweile auch Podcaster, auch ein Grund, wie ich dazu gekommen bin, ihn hier in den Podcast einzuladen und ähm, ja, Lukas, erstmal wie immer für alle Gäste ein warmes Willkommen, vielen Dank für deine Zeit, habe ich irgendwas vergessen, was dich als Menschen, als Therapeuten ausmacht, als Psychologen ausmacht, was auch immer?
0: Ei, ei, ei. Erstmal vielen Dank für die sehr, sehr nette Begrüßung. Und dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Yes. Das ist zehn von zehn, das habe ich leider in der Schulzeit nicht so erlebt. Nö, nee, ich glaube, du hast eigentlich alles gesagt. Also, ich bin systemischer Therapeut in Weiterbildung, das ist die Approbationsweiterbildung, die ist ja jetzt recht neu. Also sozusagen der Facharzt für die Psychologen. Und ich mache noch eine Weiterbildung zum Sportpsychologen und war mal Fitnesstrainer während des Studiums. Aber da in dem Beruf arbeite ich jetzt nicht mehr. Wobei ich es manchmal schon auch noch vermisse, muss ich sagen. Also, das hat schon Spaß gemacht.
1: Okay, was hast du denn, was, was würdest du denn an der Arbeit als Fitnesstrainer vermissen? Einfach der Kontakt zu den, zu den Sportlern?
0: Der lockere Kontakt zu den, zu den Sportlern, mhm. auch so dieses, ne, sich mal so ein Training, einen Trainingsplan zu bauen, das war schon, im, auch wenn es oft ja ne, bei Anfängern super redundant war, bei denen, die aber ein bisschen ambitionierter waren, hat es dann doch nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht und irgendwie war das, ja, das hatte keine Schwere. Weil es um, um so Leistungsoptimierung ging und um Training. Und man hat ja auch teilweise den Erfolg auch so quasi an, an bestimmten Sachen gesehen. Ne? Bei Anfängern, die dann plötzlich so den, die Brustmuskulatur ansteuern können. Oder die so die ersten Schultergains machen und dann mit ihrem Unterhemd irgendwie im Spiegel flexen. Das war irgendwie schon schön zu sehen, weil du siehst, das sind wie so Babys, die so in den, in den Sport reinkommen. Und da so langsam aufwachsen oder erwachsen, wie auch immer man das sagen will. Das fand ich irgendwie voll schön. Und das, was ja in der Psychologie stattfindet, ist oft ja gar nicht so sichtbar. Mhm. Oder ähm, gerade so ein Ar ich arbeite ja mit Erwachsenen, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil es gibt auch die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie Vielleicht sieht man da auch noch mal mehr, aber ich arbeite mit Erwachsenen. Meine jüngsten PatientInnen sind 18, glaube ich. Mhm. 18, 19. Ja, ja interessant. Das, das, was das
1: dass du das sagtest, weil ich ja auch früher halt ja, Fitnesstrainer halt auch gemacht habe, komplett halt wirklich, ich weiß nicht, nie einen Vollzeitjob, aber ich glaube mal 30 Stunden zum Start, als ich angefangen habe, als ich mal Personal Trainer werden wollte, so. Und das sind halt auch echt so Erinnerungen, wie du auch sagst, die, die ich überhaupt nicht negativ äh, sehe halt, ne, wo viele heute mhm. sagen so, die in diesem Beruf wollen, sagen so, das will ich gar nicht machen, ne, so Fitnesstrainer, so ein bisschen ja, abwertend will ich nicht sagen, aber so, das hat ja keinen Wert, die Arbeit. Aber so, sehe ich halt im im Gegenteil so halt. Ne? Das ist eigentlich so der, der Kern dieser Arbeit, einfach im Kleinen anzufangen und diese kleinen Schritte zu machen. Und gar nicht so dieses, wie, du's, wie hast du es gesagt, das Schwere, ne? dieses, dieses, diese schwere Arbeit, dieses was, was dann natürlich auch sehr anstrengend ist, sondern einfach ähm, ja die ersten Fortschritte generieren halt, ne? und so ein bisschen an die Hand nehmen. Das ist eigentlich auch etwas, was mit einer Leichtigkeit daherkommt, was auch echt Spaß machen kann. Also wenn, wenn ihr jetzt zuhört, also Fitnesstrainer ist auch echt ja, ein erfüllender Beruf erstmal halt. Ne? Nichts, wovon man leben kann, leider, mhm. aber sicherlich eine gute, ein guter Einstieg, um, um dann Voll. besser zu werden halt. Ne? Und die,
0: ich hatte so viel Büro, also so viele Nebenjobs im Studium, das lag wahrscheinlich auch daran, dass die mir alle so wenig Spaß gemacht haben, dass ich dann auch relativ schnell rausgeflogen bin oder gekündigt habe. Also so Sachen wie bei Primark irgendwie Sachen zusammenlegen oder im IKEA Warenausgabe in Ischgl, weil ich habe in Österreich äh, studiert, auf irgendwelchen James-Blunt-Konzerten Glühweinen ausschenken, das war alles irgendwie. <lacht> Echt nicht so meins. Und es ist halt immer gerade so diese, diese Studijobs oder so diese diese 450-Euro-Jobs, da bist du schon auf wirklich so ein Lakaid die ganze Zeit. Und der Fitnesstrainer-Job ist, glaube ich, so der Job in diesem Bereich, wo du auch wirklich in den meisten Studios zumindest eher autonom und frei arbeiten kannst. Also die haben öfter mal so Vorgaben, wie sie den Plan gern hätten, aber du bist da ja frei und auch wie du es erklärst, bist du frei und wie du das mit denen verabredest, bist du frei. Und das fand ich, das hat mir so viel gegeben. Ist auch über die Arbeitspsychologie äh, belegt, dass Handlungsspielräume, also Autonomie, mhm. zu Arbeitszufriedenheit führen oder das zumindest begünstigen. Ja, ist ein Riesenproblem in Pflegejobs, weil die da so wenig Autonomie haben, aber ich habe das am eigenen Körper gespürt. Ich bin plötzlich gern zur Arbeit gegangen, was ich früher war, das also um 11 Uhr Primark und dann den kompletten Samstag durch mit den Italienern, die mit Einkaufswägen vom Rewe dann da drin standen, sich auf der Fläche umgezogen haben, Uf, also, big uff, da neun Stunden zu stehen, und als Fitnesstrainer war mir das voll egal, ging immer.
1: Ja, das ist jetzt, genau, auch wo du es jetzt gerade sagst, du bist ja als Fitnesstrainer sogar in den meisten Fitnessstudios oder Anlagen sogar in der Hierarchie ganz oben angesiedelt. Dessen, was dir halt mhm. an Kompetenz zu oder was die Mitglieder dir an Kompetenz zugestehen oder glauben, welche Kompetenz du hast. Dann ne? gibt es die Rezeptionisten oder, oder, ne, oder die Verkäufer oder Service, so. Ja. Am Ende, der, der Fitnesstrainer ist dann schon der, oh, der muss ja was wissen. Ne? Der muss ja, das ist eigentlich gar nicht, äh, gar nicht verkehrt. Ne? Fühlt man sich sogar relativ mhm. ja, wertvoll, ne? was man am Ende des Tages ja auch ist, aber in der mhm. Außensicht dann auch wieder nicht ja, interessant. Mhm.
0: Und da hast auch voll Bock, dich auch so ein bisschen weiterzubilden. Also ich hatte auch mal im Mediamarkt gearbeitet, liebe Grüße nach, äh, keine lieben Grüße tatsächlich. <lacht> Und da war ich dann irgendwie Fachberater für Kaffeemaschinen, Rasierer, Smoothie-Dinger und noch irgendwas, also ich trinke halt keinen Kaffee, das war erstmal ein Riesenproblem und dann muss, hieß es so, ja, du musst eigentlich nur auswendig lernen, was auf den Etiketten steht. Ich dachte so, Herr, aber ich bin doch Fachberater, ich dachte, ich muss mich mit diesen Dingern auch auskennen und es war so frustrierend, weil ich habe dann mal versucht, mich so einzulesen, auch so in Kaffeemaschinen, weil ich halt ne, als Nichttrinker musste ja schon auch wissen, was so die Unterschiede sind. Aber das hat gar, kein, gar keinen Spaß gemacht. Und dann als Fitnesstrainer kriegst du natürlich Lust, ne, wenn auch mal was funktioniert, auch dich noch mal weiterzubilden, weiterzulesen. Gerade so diese ganzen, auch die englischen Sachen, fand ich jetzt immer super spannend. Also gerade das Zeug so von Mike Israel hat mir, hat mir super gut gefallen, weil es irgendwie so sehr anschaulich war. Klar, der übertreibt, finde ich, auch hier und da ein bisschen, aber da hat es einfach voll Spaß gemacht. Mit der Ernährung genauso. Und das Gefühl gab es im Mediamarkt leider, leider nicht. Vielleicht ist es mittlerweile anders. Ja, aber du hast ja
1: anscheinend ein großes Spektrum an äh, verschiedenen Berufs- oder Arbeitsstätten hinter dir. Also da <lacht> kannst du ja, retrospektiv leider. ja auch äh, von profitieren, allein von den Erfahrungen halt. Ne? Äh, was, was mich mal interessieren würde, wie, wie kam es dann zur Psychologie? Wie, wie bist du da so hingekommen? Also das ist ja omnipräsent in unserer Gesellschaft, ne? ich weiß ja nicht, ob das dann in eurer, äh, als unter den Psychologen auch so ist, ne? jeder will ja so ein bisschen Psycholo Psychologe sein oder ist es so ein bisschen, mhm. auch ein Thema, was natürlich jeden interessiert, weil es jeden sofort betrifft, wie bist du mhm. dazu gekommen äh, zu sagen, ich will da jetzt wirklich in diese Wissenschaft rein, ich will wissen, was da wirklich hinter steckt?
0: Ich habe ähm, früher viel Scrubs geguckt okay. und ich wollte Arzt <lacht> werden. Aber ich wusste, dass ich vieles, was so internistisch ist, nicht kann und auch Chirurgie wäre nichts für mich gewesen. Viele andere Felder kannte ich gar nicht. Aber ich habe mich immer schon so, so für den Geist interessiert und habe mit 15, ich weiß gar nicht warum, die Traumdeutung von Sigmund Freud gelesen. Mhm. Und Sigmund Freud war jemand, der wurde ja auch mit dem Goethe-Preis geehrt, weil er so gut schreiben konnte. Und wenn du so als 15-Jähriger nur die Kackbücher aus der Schule liest und eigentlich gar keinen Bock hast, also dann habe ich vielleicht mal einen Manga gelesen oder so, was ja auch kein richtiges Buch ist. Dann habe ich es gelesen, das hat, weil das so toll geschrieben war, hatte ich einfach so Bock, da einfach noch mehr zu lesen, auch einfach mal so über Träume nachzudenken. Heute vielleicht nicht, würde ich das nicht mehr so machen, aber ich finde es trotzdem immer noch, noch spannend, das mal zu tun. Und irgendwie hat sich dann so ein bisschen aus dieser Kombination aus Scrubs und Sigmund Freud der Wunsch herauskristallisiert. Ich wäre gern Psychiater und dann hatte ich oder oder Psychosomatiker und dann hatte ich so die, die Idee okay machst du das über Psychologie dann war ich aber leider ein bisschen zu viel feiern glaube ich während der abi -Zeit. mein Abi war da nicht so gut ich hatte glaube ich einen Schritt von 25 26 oder so und dann bin ich nach Österreich gegangen habe da einen Aufnahmetest gemacht und ich habe so die besten 200 von 7 oder 900 ich weiß gar nicht so genau kriegen dann einen Platz und dann kannst du da studieren und das Studium war super toll hat mir super viel Spaß gemacht und da ist dann auch wiederum so die so ein Interesse auch für Forschung entstanden, weil wir Psychologen ja, weil wir uns in unserem Fach immer so behaupten müssen gegen die Alltagspsychologie, weil ja du sagst ja, jeder ist irgendwo Psychologe, mhm. das stimmt. Jeder hat Theorien über sich, die Welt, seine Mitmenschen. Wir versuchen das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen das Erleben, das Denken, das Handeln, das Fühlen empirisch abzubilden. Das heißt, wir müssen eine enorme Methodenkompetenz und eine Statistikkompetenz erwerben. Und ich fand das von Anfang an so cool, weil ich sogar das Gefühl hatte, okay, wenn ich es gut kann, dann kann ich eher Aussagen über bestimmte Dinge treffen und dann ist es nicht immer so um im Wagen, dann kann ich mich besser festlegen und das fand ich einfach super nice und super spannend. Deshalb mag ich Forschung auch immer noch super gern, auch wenn die Psychologie sicher ähm, das ein oder andere, ne, viele Schrottstudien publiziert, viele Korrelationsstudien nur, aber trotzdem so das Handwerkliche, was wir da gelernt haben, das war einfach, wie ist es, Forscher zu sein? Das finde ich heute immer noch super spannend. Mhm. Genau. Cool. Long story. Aber so die
1: die zwei Faktoren, die sich dazu gebracht haben, das dann auch anzugehen, hey, das kann wahrscheinlich auch nicht jeder behaupten. Finde ich schon sehr lustig und sehr cool. <lacht> also, und das, das vielleicht auch mal so für jeden, für jeden, für jede Zuhörerin, für jeden Zuhörer. Also, dieses Thema Psychologie, genau, interessiert ja jeden. Ich war sogar auch mal an dem Punkt, wo ich dachte: so, Mensch, willst du nicht auch sowas machen? Gerade in Richtung Sportpsychologie. Okay. Und genau diese dieses statistische etc., was halt am Anfang steht, da habe ich ja. hab ich dann halt geguckt und gesagt, okay, Arne, ganz ehrlich, Mathematik und so weiter, Katastrophe. Ne? Habe es dann dadurch verworfen einfach. ne Weil ich habe halt mit ja. vielen Leuten geschnackt, die es gemacht haben und die dann halt Statistik schon Da waren sie halt raus, sind halt gar nicht weitergekommen. Und da bin ich halt nicht ja. wirklich gesegnet ist vielleicht auch so ein bisschen etwas, was man sich dann selbst irgendwie in den Kopf gesetzt hat oder lehrer mhm. eingetrichtert haben. Also bis zur neunten Klasse war ich immer so ein Zwei-Dreier-Kandidat und ab der zehnten Klasse immer fünf, sechs Mathematik so, ne? weil kann ich mhm. nicht, will ich nicht können, kann ich nicht. Also das muss man halt immer vorher wissen, es geht um diese Wissenschaft und das halt wirklich, wie du sagst, empirisch halt alles belegbar zu machen. Ne? Also rein mhm. darüber zu reden, macht Spaß, aber das hilft ja am Ende des Tages niemanden weiter, der irgendeine Publikation haben will, um irgendwas ne, belegbar zu mhm. machen. Das ist halt, also finde ich enorm schwer, was, was da geleistet werden muss, das irgendwie, ähm, mhm. ja, aufs Papier zu bringen. Ne?
0: Wobei das voll oft ja irgendwie so ein bisschen ist, also das mathematische in der Schule, ich war da auch, gemischt. Also ich hatte dann auch teilweise mal zwei. In der Oberstufe hatte ich Leistungskurs, da hatte ich dann irgendwie nur noch 0,4 und teilweise 0,2. Mitarbeit 0,0, das musste mir meine Lehrerin dann noch extra sagen, dass die 5 auch so schlecht ist, dass sie mir noch eine 6 in Mitarbeit gibt. Aber Statistik hat mir dann doch so Spaß gemacht und da hatte ich dann wieder ziemlich gute Noten eigentlich gehabt. Also das kann auch wieder anders sein, weil Statistik, das ist vielleicht eher so mathematisches Denken und das, was du in der Schule machst, ist eher so Arithmetik, also wie gehst du mit Zahlen und mit, mit so einem Zeug um. Und das sind eigentlich auch schon so im Gehirn zwei verschiedene Bereiche. Nicht, dass die super krass Trennschärfe sind, aber es ist ja auch so, es gibt ja auch diskalkulie also Menschen, die das haben. Das ist so ein bisschen wie die Legaszenie der Mathematiker. Die müssen nicht zwangsläufig schlecht sein in mathematischen Sachen, sondern die sind schlecht in der Arithmetik, also gerade so in, in also in so Grundoperationen in der Mathematik und können sich Sachen nicht gut merken. Und ich erlebe das auch ganz oft, dass Menschen voll schlecht in der Schule waren in Mathe und dann doch irgendwie was mathematisches gemacht haben. Ich glaube, einen Kumpel, was hat der gemacht? Der hat auch irgendein Ingenieurstudium gemacht, obwohl der voll schlecht in Mathe war und in Ingenieurstudium ist ja fullblown mhm. Mathe irgendwo, gell? Das ist ja schon davor habe ich da hätte ich dann Schiss gehabt. Ja klar, wenn, wenn das Motiv dahinter dann natürlich stimmt und
1: das, der Antrieb ne, so groß ist, dann, mhm. äh, klar, dann verschaltet sich das wahrscheinlich auch eher und dann willst du es ja auch verstehen. Ne? Dann hast du genügend Antrieb dahinter. Das ist ja glaube ich auch wissenschaftlich gut Belegtheit. Ne? Also wenn du lang genug mhm. an einem Problem sitzt... Dann findest du wahrscheinlich auch irgendwann eine Lösung. Ist dann eine Frage der Zeit, ja. wie viel du an Motivation hast, dich da lange ja. genug mit zu beschäftigen. Halt, ne? Und da bin ich bin so ein typischer Mensch, der hat sich dann halt immer eingeredet: ah, weißt du, ahne Mathematik, boah, es gibt Excel und so, ne? Das brauchst du später nicht. Das ist. So, so. ich bin, weiß, ich bin schlauer als Mathematik. Ich brauche das gar nicht. Damit mache ich mein Gehirn gar nicht voll, so nur weil du es weil nicht verstehst, brauchst du es nicht. Ne? Gut, Platz für anderes. Ja, natürlich, natürlich. Das war, das war der Grund. Ähm, cool. Also das so die, die so psychologische, der psychologische Hintergrund, um so heute so ein bisschen auf das Thema zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so als als Einzel, ob, das, ob ich dem ganzen ein großen Thema geben kann. Aber ich würde mal sagen, so die, die mentale Arbeit und die Psychologie im, im ambitionierten Hobbysport und äh, in unserem Falle natürlich so dem, dem Bodybuilding. Einfach mal so, du bist ja jetzt quasi nicht unbedingt so der Bodybuilder an sich. Wie nimmst du so aktuell so Bodybuilder wahr? Einfach jetzt, wenn du sagst, okay, ich bin rein aus psychologischer Sicht. Was sind da so typische Sachen, die du so auf den ersten Blick vielleicht so einfach so siehst? Jetzt gar nicht so deutend, sondern einfach wie du das so wahrnimmst?
0: Hm. Also ich würde sagen, um das positiv zu formulieren, die meisten sind sehr aufopferungsbereit und sehr leistungsmotiviert und wollen sehr viel aus ihrem Körper rausholen. Das finde ich auch sehr krass, weil ich das sehr unterschiedlich erlebe. Also ich glaube, Bodybuilding hat sich auch nochmal krass gewandelt in den letzten sechs, sieben Jahren. Früher hat man ja auch, das hat ja auch voll so dieses, dieses asozialen Image gehabt. So Das sind halt die Assis, die pumpen. Und ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran war, dass Menschen, die jetzt in anderen Bereichen nicht erfolgreich waren, sich das Bodybuilding genommen haben, um da Kontrolle und Selbstwirksamkeit, Selbstwert aufzubauen. Ist ja auch, finde ich, legitim. Ich glaube, das hat sich auch mal so ein bisschen gewandelt. Ist ja auch nochmal mehr auch durch Instagram so in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, kann man sagen, mhm. finde ich zumindest. Wie nehme ich das wahr? Also ich finde, dass es voll viel positive Aspekte natürlich hat und dass die, dass das natürlich auch eine unglaubliche sektorale, weil es eben diesen einen Bereich oder zwei drei damit Verwandte betrifft, mentale Stärke hat, mhm. ob es mental gesund ist, es steht auf dem anderen Blatt. Ne? Also das kommt immer drauf an. Es ist ja schon so, wenn ich mein Selbstwert irgendwie nur aus einem Bereich ziehe, ohne denjenigen das unterstellen zu wollen, dass das nur aus dem Bereich kommt, dann mache ich mich natürlich sehr anfällig für für Störungen, nicht für psychische, sondern einfach für Störungen von außen. Mhm. Corona, ne, hat das ja jetzt mhm. auch gezeigt. Das hat vielen schon auch so den Boden unter den Füßen weggezogen. Selbst mir, der das eigentlich nur so als Ausgleich macht ähm, und wahrscheinlich eher so powerlifting-orientiert trainiert. Das war schon schwer, bis ich dann mein Equipment hatte. Und jetzt auch mit dem Equipment, das ist nicht das Gleiche wie im Gym zu sein, wo man Leute sieht, wo man gesehen wird und auch Leute sieht. Und von dem her, so wie nehme ich das war also... Ich nehme das zumindest auch diesen, gerade diesen ambitionierten Hobbybereich als einen Bereich war, der viel mehr Aufmerksamkeit und auch viel mehr Betreuung verdient. Mhm. Weil LeistungssportlerInnen werden immer besser, glaube ich, betreut, auch von Sportpsychologen, Sportpsychologinnen. Und die sind auch besser ausgestattet. Da ist auch eine krassere Selektion. Klar, das ist alles härter, aber ich glaube, die sind mehr geschützt, weil die auch in ihrer Bubble sind. Die, mhm. Das ist ja dann auch oft auch deren Beruf irgendwo. Und ich glaube, der, der ambitionierte Hobbyathlet, der das neben dem Beruf, neben der Familie, ohne Begleitung, ohne Coaching, ohne psychologische Unterstützung macht, der ist da schon eher gefährdet. Ich meine, man sieht ja auch so am Steroidkonsum, das meiste wird schon auch eher im Hobbybereich konsumiert und nicht im Leistungsbereich. Also sind wahrscheinlich auch absolute Zahlen, wo das ja auch eh mehr Sinn macht, aber ähm, ich glaube, dass es da einfach so ein, dass es da eine Unterversorgung gibt, die natürlich auch irgendwie strukturell bedingt ist, weil die ja keine Lobby haben. Also das ist ja so, die sind ja so verschiedene Hobbyathleten, die haben jetzt keine keine Gewerkschaft oder irgendwie einen, einen, einen Verband, der sagt, wir sind jetzt der Verband der ambitionierten Hobbyathleten, ihr zahlt einen Mitgliedsbeitrag und dann stellen wir euch einen Psychologen. Ja. Sondern es wird ja alles aus eigener Tasche bezahlt und das macht es natürlich auch viel schwieriger, da so eine langfristige Betreuung zu bekommen, weil es ja einfach auch finanziell tut, also allein dieser Bodybuilding Lifestyle in Ernährung, in Gym vielleicht jetzt nicht mehr so krass, aber ne, auch wenn man dann nicht mehr natural ist, das sind alles Kosten, das geht ja in die Hunderte, mhm. teilweise vielleicht auch in, in, in einen Taui, je nachdem wie viel und wie weit und wie ambitioniert und vielleicht auch mal Richtung Wettkampf, ich weiß nicht genau, was, ob, ob du das weißt, wie viel so ein der wettkampf -Prep kostet für einen unterstützten Athleten, aber ich stelle mir das schon im 30 Bereich. Das ist, das ist, Bereich ist schon, wenn du
1: im oberen, im oberen Bereich mitspielst und eine lange Saison hast, du willst ja dann auch nicht nur einmal starten, sondern ne, wenn du dich lange vorbereitet hast, vielleicht mindestens zwei, drei, vier Wettkämpfe und das in verschiedenen Ländern. Ja. Ich weiß halt immer nicht, was diese Substanzen alle kosten, halt, ne, aber das kann schon bestimmt locker mal in einen fünfstelligen Bereich gehen. Die du ja, dann krass. für sowas investierst. ne Und das ist dann natürlich schon für ein Hobbysport. Ne? Also diese Athleten sehen das aber natürlich auch nicht mehr als Hobbysport. Ne? Klar, also ja. wenn du jetzt sowas machst, dann bist du natürlich in deinen Augen, vor dir bist du natürlich absoluter Profiathlet. Aber die Definition Leistungssportler, die, das müsste man ja definieren. Du musst ja damit quasi mhm. deinen Lebensunterhalt verdienen. Und das tun diese Menschen halt einfach nicht. Nicht per se. Sie sind mhm. meistens Coaches oder haben selbst ein Studio mhm. oder verkaufen Leistungs, leistungssteigernde Mittel, wollte ich schon sagen. Nahrungsergänzungsmittel, <lacht> vielleicht auch das, weiß ich nicht. Aber nicht per se durch ihre sportliche Leistung verdienen sie halt ihr Geld. Und das, mhm. ja, es ist, es ist schon... Wahnsinn, was, was da gemacht wird, weil, weil du es eben schon ansprachst. Ist es denn so, dass im Leistungssport diese mentale, dieser mentale Aspekt, diese psychologische Betreuung deutlich flächendeckend da ist mittlerweile oder wie hat sich das so entwickelt?
0: Also ich glaube schon, dass sich das, zumindest es ist in der Entwicklung, ich meine Fußball ist ja auch sehr weit schon, die haben ja auch nochmal eigene Sportpsychologen und da wird schon auch sehr viel Wert drauf gelegt, weil da auch einfach unfassbar viel Geld drin ist. Mhm. Bei anderen Sportarten kommt es halt immer auf die Budgetierung an, wie viel Geld da ist, aber ich glaube, die Entwicklung ist schon eher positiv oder positiver als negativer. Im E-Sports-Bereich ist es sehr beliebt. Mhm. Es, ne, das ist auch da wieder so der Unterschied, was ist mentale Stärke, was ist mentale Gesundheit, weil der Leistungsathlet soll erstmal mental stark sein. Da ist die Gesundheit gar nicht so wichtig. Ein also jemand, der aus der Leichtathletik kommt, der muss halt dieses Gewicht erreichen, um dann starten zu können oder auch ein Judoka oder so. Und da ist es erstmal gar nicht so wichtig, ist er denn auch gesund damit, sondern der soll möglichst gut in diesem Wettkampf performen, möglichst zugespitzt. Die mentale Gesundheit würde dann über die Sportpsychiatrie kommen. Da würde ich sagen, ist das in Deutschland noch nicht so gut vernetzt. Das ist aber auch am kommen. Da gibt es auch eine Fachabteilung, die jetzt auch zu diesen wir haben in der Psychologie, Medizin ja sehr viele Fachgesellschaften und da gibt es auch schon eine Abteilung, die zumindest an die Psychiater, Neurologen, Psychosomatiker und Psychotherapeuten angeschlossen ist und da auch einmal im Jahr tagt und da sind auch so Netzwerke, die sich am Aufbauen sind, aber eben eher für LeistungssportlerInnen. Mhm. Das ist, ist dann einfach so, wobei man ja auch sagen muss, ich habe viele, die aus einem aktiven Leistungssport rauskommen, das sind ja glaube ich so 95 Prozent irgendwann gefühlt, die gehen ja dann schon auch in, viele gehen ja schon auch in Kraftsport. Also ich glaube, im Powerlifting hast du schon auch viele Ex-Leistungsathleten, Ex-Leistungsathletinnen. Im Bodybuilding weiß ich gar nicht so, aber könnte ich mir schon vorstellen, weil das Mindset dann ja schon auch so die, du kannst, glaube ich, einfach einen ehemaligen Leistungssportler nochmal viel härter zuballern mit einem Trainingsplan, als jetzt jemand der vielleicht früher mal so einmal die Woche eine halbe Stunde im Stadtpark joggen war. Also das ist schon das das ist ein Riesenunterschied, so was das eine riesen angeht. Auch so, auf jeden Fall. Ja, ja, ja auch so, auch so, was so die Körpersensibilität angeht, so wie man den die in den RPI einschätzt oder so, das können Leistungsathleten, glaube ich, also wenn wenn ich mich an die erinnere, die mal die ich mal durch Zufall hatte, viel besser, also das, da war ein RPI 8 auch wirklich so an der Beinpresse, da ging dann nicht mehr so viel und da war dann auch schon so ein bisschen, ich muss jetzt bald kotzen und bei denen, die so anfangen, da hat man so gemerkt, ja okay, du bist jetzt ein bisschen außer Pust, aber du könntest jetzt schon noch mal 8 Wiederholungen machen, also das so auch so ein bisschen <lacht> die Unterscheidung. Das,
1: ja, das ist, das ist krass. Das habe ich auch schon öfter im Podcast erzählt. Meine, eine meiner ältesten personal training klientin und auch also die schon lange Betreuung, die jetzt auch, oh, lass mich lügen, sie müsste jetzt 72 werden, die war halt früher oh. Nationalspielerin im Handball. Und das ist halt das beste Beispiel. Die ist 72 und die muss ich eher bremsen. Halt, ne? Also genau, RPE 10 ist dann Ende und sie würde aber immer lieber 11 machen. Weil ne, das hast du so gelernt, mhm. das hat sich so mhm. manifestiert natürlich, wenn du im absoluten Leistungssport bist, Nationalmannschaft, immer einen draufsetzen halt. Ne? Immer der sein, der, mhm. der nochmal einen draufsetzt, weil sonst stehst du nicht auf dem Platz. So, du bist immer früher da, du bleibst immer länger. ne, Also dieses, das, das hat sich manifestiert und bei ihr natürlich auch total dann beruflich manifestiert. Ne? Also in der eigenen Firma dann aufgestiegen, das dann selbst übernommen. Und deswegen, was du schon sagtest, der Sport an sich, ob es ein Bodybuilding ist, Kraftsport, der hat ja mal erstmal sehr, sehr viele positive Aspekte, die sich da so raus ja, entwickeln, bis man dann an den Punkt kommt, wo man diesen, weiß ich nicht, ob man das mit dem Wort Grenznutzen äh, noch hat oder so, bis man da halt hinkommt. Ne? Ähm, aber da kommen wir, glaube ich, vielleicht gleich nochmal zu. Was mhm. ich noch mal zu diesem Mentalcoaching oder ja dazu noch mal so ein bisschen fragen wollte, also oder wie du das siehst, also ich habe so das Gefühl, dass gerade so im Powerlifting, dass das da schon vermehrt Einzug gefunden hat, dass die Leute sich da schon mehr damit beschäftigen und auch das Coaching da schon ja, mehr in Anspruch genommen wird, was jetzt sozusagen ja, im, im Kraftsport, Bodybuilding an sich, wo es jetzt rein um das, wie soll man das sagen, das kosmetische Training geht, eigentlich gar keine Variable ist, die man mhm. so bespricht. Warum meinst du, ist das im, im, ja, im, im Kraft-3-Kampf schon vorhanden? Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Ich bin am Überlegen, wie ich das formulieren soll, ohne jemanden zu verletzen. <lacht> Ja, weil man ich, muss, muss es sagen. Ich glaube ich, ich glaub schon, dass, dass im Powerlifting-Bereich die Prävalenzen und auch die Inzidenzen so von, von psychischen Erkrankungen oder zumindest so eine Anfälligkeit dafür ein bisschen höher ist. Und ich glaube, dass die auch öfter ein Bewusstsein dafür haben. Ich glaube auch, dass, oder zumindest ein Bewusstsein dafür, dass, dass, dass die von Betreuung profitieren könnten. Ich glaube, unter dem Gesichtspunkt, dass es oft ehemalige LeistungssportlerInnen sind, wissen die auch, wie es ist, mit auf Betreuungsangebote einzugehen. Zumindest so diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal physikalischen, also so Powerlifting, also so einfach so Online-Coaches oder Powerlifting-Trainer-Coaches. Darauf können die, glaube ich, ganz gut eingehen. Das Mentale kommt dann, glaube ich, auch eher, weil die auch vielleicht Ex-LeistungssportlerInnen sind. Da hast du ja auch im negativen Sinne schon auch mal so eine Unidemen... Naja, also... Du, wenn du in den Leistungssport gehst und machst das lang, dann muss sich deine Persönlichkeit ja auch darum ein bisschen entwickeln. Gerade so als Nachwuchs, Nachwuchsleistungsathlet. Und das kann natürlich auch schon mal dafür sorgen, dass andere Bereiche ein bisschen zu kurz kommen. Und es kann sein, dass sich das dann im Powerlifting, weil, den ja, weil der ja auch von vielen Ex-Leistungssportlern aufgesucht wird, bemerkbar macht. Und, mhm. und vielleicht ist da, ist da das was anderes. Was ich mir noch vorstellen könnte, Powerlifting ist für mich noch mal ein bisschen heterogener. Also die sind schon noch mal ein bisschen... Diverser, ich finde, im Bodybuilding ist es schon so, das ist, hat ja auch, was man sagt, ja, auch Körperkult und ich glaube, das ist schon auch, es hat, ich würde jetzt nicht sagen, dass Bodybuilding elitärer ist, aber ich glaube, das ist so ein geschlossener Kreis. Und was ich oft auch höre, ist so, du musst es gemacht haben, um zu verstehen, wie das ist, so diese mhm. Geilheit aufs Training, auf die Ernährung, dass man sich seine Tupperdosen mitholt, auch ins Restaurant und dass man da auch einen Fick drauf gibt, was die Freundin sagt und alle anderen und auch dieses fast wahnsinnig werden vor einem Wettkampf, so dieses Hungern und nur eigentlich ja nur um in einem in einem Tanga auf einer Bühne zu stehen, aber was dann trotzdem so das größte Gefühl ist, sich da so zu präsentieren und bewertet. Also das ist schon, das ist ja schon auch nochmal so was, ja, nicht Sek also Sektenhaftes im positiven Sinne, sowas was sehr Geschlossenes. Und ich glaube, da ist es gar nicht so einfach reinzukommen, weil da auch die P Befürchtung sein kann, man würde denen was wegholen, wie so eine Religion im Prinzip. Mhm. Und wenn du da so von außen reinkommst und sagst, hey, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen gucken, dann mach, kann ich mir vorstellen, dass viele dicht machen. Was für mich interessant ist, weil ich muss ja im Rahmen meiner sportpsychologischen Weiterbildung mir auch ein Themenfeld aussuchen. Du meinst es tatsächlich Bodybuilding. Mhm. Ich finde es in, interessant, im ersten Mal ein Webinar zu machen, drüber über Leid, Leistungsdruck und auch Körpersensibilität, Körperbild. Was ich aber spannend, noch spannender fände, wäre so eine Mischung aus Sport- und Ernährungspsychologie zu gucken, wie kann ich denn halbwegs sicher in eine Wettkampfdiät reingehen und aus der auch wieder sicher rausgehen. Dann habe ich von sportlicher Seite her aus so Zielsetzungstraining, weil ich muss wissen, was ist danach. Danach ist für viele erstmal so der große Exitus, da ist erstmal so plopp alles implodiert und dann brauchst du, neue, dann brauchst du Prozessziele. Und so von der Ernährungsseite ist einfach so, es ist so und da gab es auch eine Längenschnittstudie von einem, von einem Psychologen, dass die Essstörungssymptomatik, also die Ausprägung, wie sehr ich da auf mein Essverhalten fokussiert bin oder da vielleicht auch schon so klinische Symptome habe, die stark im Laufe der Wettkampfdiät. Logisch, muss sie ja. Muss sie ja. Und ich glaube, da wäre es irgendwie so eine Idee, wie kann ich die denn minimieren, wie kann oder reduzieren? Oder wie, wie schaffe ich es, dass sie danach, wenn der Wettkampf vorbei ist, dass es dann nicht irgendwie so ausartet? Mhm. In der Medizin wird man sagen, exerzerbiert und dann vielleicht doch irgendwie in eine Essstörung führt. Weil ja schon auch das gestörte Essverhalten, also die Abweichung von dem, was bei mir normal war vorher bei, lass mich kurz überlegen, ich glaube, 25 bis 35 Prozent der Menschen, die, die, die ein gestörtes Essverhalten haben, in eine Essstörung münden kann. Ich glaube, der Bodybuilding-Sport ist da einfach ein bisschen beso besonders gefährdet mhm. und es würde sich vermeiden lassen. Und die Frage ist, ob dann diejenigen das auch wollen, aber das ist sozusagen meine Gedanken und wäre auch meine Einladung, dann zu sagen, okay, wie komme ich denn sicher rein und auch sicher wieder raus? Das ist wie so ein Tripsetter irgendwie, nur dass es halt kein LSD ist, sondern <lacht> Bodybuilding.
1: Absolut, also macht das, wären dir wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen für dankbar, also sobald man das einfach, da auch mal einfach das ein bisschen, ja einfach mal sieht, was da passiert, genau dieses Herausführen aus so einer Wettkampfvorbereitung ist ja auch mittlerweile das, was so im, im Coaching-Business mittlerweile zum Glück jetzt auch eigentlich zum Goldstandard mit dazugehört, dass eine Wettkampfvorbereitung endet erst nachdem, der Mensch wieder in einem, in einem Szenario ist, wo er autark alleine funktioniert, ohne dass er ja, ne, einfach wieder irgendwie durch rauf und runter oder irgendwas macht, was er nicht selbst kontrollieren kann. Ne? Und die Leute, die schon mal eine Wettkampfvorbereitung gemacht haben, die werden das kennen. Selbst ich kenne mhm. Bodybuilder, die sonst, die würdest du sagen, die sind die sowas von zielorientiert. Die würden niemals zu viel essen, zu wenig essen, Training ausfallen lassen, die nach einer Wettkampfdiät ohne dass sie sich erklären konnten, einfach gegessen haben. Ja? Also, das ist ein Mensch, den hast du, den kennst du nicht wieder. Und das sind halt so Sachen, wo, wo man dann sagt, okay, das ist schon was, da passiert schon was mit einem Menschen halt. Also, von daher, ich würde es super interessant finden. Das ist, ja, da, da ist viel zu wenig Forschung da und auch viel zu wenig Erfahrungsaustausch da, was, was da passiert. Und da gibt es ja auch in unserer kleinen Blase glaube ich, aktuell immer noch so zwei Methoden, die so ihren Weg haben. Es geht einmal diese Reverse-Diet, ne, wo du so langsam dich zurückführst mhm. zu einem Kalorienniveau, Oder es gibt halt die Recovery-Diet, wo du halt schnell wieder Körperfett zunehmen sollst, um auf hormoneller Ebene halt erstmal wieder auf, auf ein Niveau zu kommen, wo du eher her mhm. der Lage bist. Wo ich aber auch selbst mhm. mittlerweile sage, da gibt es kein, kein schwarz oder weiß oder kein ideales Szenario, mhm. wie man das am besten macht.
0: Ja. Und man muss ja dazu sagen, ne, dass mit Hormonen, da wird ja gern argumentiert, aber die sind dann eher in erster Linie mal Verhaltensmodulierend. Das heißt, es ist nicht mhm. so, Hormon ist direkt oben und dann löst es das Verhalten X automatisch aus, sondern es begünstigt es eher. Ähm, das heißt, ich kann, kann auch, wenn meine Hormone sich recovered haben, immer noch ein launiges Arschloch zu meiner Freundin sein, weil mein Kopf halt immer noch in diesem Wettkampfding steckt. Mhm. Und ich glaube, dass zu dem, was du da genannt hast, so was diese wie, wie sagt man das, so diese so das, was so quasi in der, in der Ernährung, was ernährungswissenschaftlich vielleicht eher ist, dass es da aber auch noch was Ernährungspsychologisches braucht, um dann auch die Psyche aus diesem Modus rauszukriegen. Mhm. Oder vielleicht so gute Gründe zu finden, warum. Also ich, ich könnte, also wenn vieles in meinem Leben nicht so gut läuft und ich dann eine Wettkampfdiät mache, weil ich da einfach so den Sinn drin sehe, dann wäre auch das ja mal eine Einladung zu gucken, ey, was, was wäre denn, wenn jetzt das Bodybuilding gar nicht mehr da wäre, was wäre denn dann anders? Mhm. Oder wie müsste denn so das ideale Trainingsverhalten überhaupt aussehen? Und manchmal kommen dann schon auch so Sachen wie, dass es dann auch so in der Partnerschaft irgendwie Themen gibt. Das muss jetzt nicht zu einer Trennung führen oder so, aber es kann schon auch mal sein, dass eine, eine, eine Wettkampf-Prep auch irgendwie so für einen Bodybuilder eine Einladung ist sich nochmal um sich selbst zu kümmern oder sich selbst was zu beweisen mhm. weil es einfach in der Partnerschaft nicht so läuft und da also wenn man mit etwas glaube ich seine Partnerin auf Distanz halten will dann ist es eine Also ich glaube das ist so entweder sie muss halt die Spritzen aufziehen und muss alles vorbereiten und kochen oder die ist halt raus erstmal ne dann geht dann geht auch erstmal nichts mehr libido ist weg es war auch so können wir auch dann so sexualtherapeutisch mal gucken ne? also in meiner äh, Masterarbeit war es zumindest so dass da die war nur eine Korrelationsstudie, aber die, die sich sehr krass mit diesem mesomorphen und athletischen Körperbild identifiziert haben, denen das sehr wichtig war, dass die auch eher sexuell unzufrieden waren, mhm. ist jetzt nur mal so in den Raum gestellt, weil es nur eine Korrelation, der Effekt war halt sehr groß und es war nur ein Zusammenhang, das könnte man jetzt irgendwie experimentell untersuchen oder einfach mal, also für mich wäre das Ergebnis sowas, ich würde mal nachhaken. Mhm. das geht aber nur, das geht, glaube glaub ich dann eher sowas in einer therapeutischen Beziehung, das würde ich jetzt im sportpsychologischen Kontext nicht machen, aber ist auch ein Thema, also ich finde da, das zeigt, zeigt schon auch, dass es auch viele andere Themen geben kann, ja, um das, das Bodybuilding herum. Also was du so vorhin schon ansprachst, es ist halt doch schon eine Subkultur,
1: ne, die, die man da so hat und in ja. die man... Ja, wie, wie hast du es, glaube ich, gesagt, wo man dann so ein bisschen erstmal reinkommen muss, ne? was ist, ist schon so ein ja, kleiner voll. Kult ne? und komme ich da rein oder komme ich da nicht rein, da muss ich halt bestimmte Verhaltensmuster mit, mitmachen, mitprägen, sonst gehöre ich halt nicht ja. dazu, das ist definitiv etwas, was ich sehr, sehr, auch heute noch sehr, sehr stark sehe, wobei, gerade also ich bin ja halt auch nur im Natural Bodybuilding tätig, wo halt dieser mhm. andere Aspekt halt, komplett rausfällt, der das Ganze ja noch mal komplexer macht, ne? also diese leistungsförderndsten Substanzen, aber auch da sehe ich es natürlich so, dass es verschiedene Gruppierungen innerhalb dieser Subkultur noch mal gibt, die sich gegenseitig natürlich ja. so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, wo dann das Ego durchkommt und sagt, ja wir haben es nur verstanden, also das we are bodybuilding und ihr nicht und andersrum und, und ne? also wo ich dann immer denke, das sind schon gefühlt nur 100 Leute, also gefühlt, das sind viel, viel mehr auf der Welt. Ne? Also gefühlt ja. 100 Leute auf der Welt, die genauso ticken wie du, die natural Bodybuilding machen. Ja. Und warum warum müssen wir uns dann noch bekriegen und sagen, ey, ganz ehrlich, es ja. ist, ihr müsst immer die Intensität bringen oder ja. es ist das Volumen oder es ist, es ist die Tupperdose oh oder sonst willst du es nicht. Das ist aber auch so eine Sache, wo ich ganz oft denke, ich bin halt schon so ein alter Sack. Weißt du, da, da kommt so diese Altersmilde bei mir durch und denkst, ganz ehrlich, darüber müssen wir uns doch gar nicht unterhalten. Erzähl mir mal, warum du Bodybuilding machst und was daran geil ist. Und das finde ich halt viel, ja. viel wichtiger, als ja, sich über diese Kleinigkeiten zu zerreden. Halt,
0: ne? Das ist im Powerlifting ja auch so. Equipped versus raw. Und dann mhm. wird sich gestritten. Ich denke mir so, hey, also ihr unterscheidet euch darin, was ihr für einen Strampler und was ihr für Bandagen tragt und streitet euch deswegen. Also war also Deutschland hat irgendwie so zwei Weltkriege überlebt. Ich, ich weiß nicht, ob man sich jetzt wegen einem Strampler unten und zwei Bandagen irgendwie so streiten sollte. Also ich finde es so, ich finde beides ist irgendwie voll cool und voll interessant. Ich finde auch Natural Bodybuilding super spannend, weil wie krass viel man eigentlich aus dem Körper rausholen kann ohne mhm. Medikamente. Aber wiederum das, das Enhanced Bodybuilding oder das klassische Bodybuilding auch gespannt, wie man eben mit äh, bestimmten, also mit Unternutzung aller zur verfügbar stehenden Ressourcen aussehen kann. Das, ich finde es, so wie du sagst, du nennst es Altersmilde, aber ich glaube, du bist einfach voll inklusiv und sagst so, hey, mich interessiert, was ist deine Story so zum Bodybuilding? Und ich finde, da sollten wir auch viel mehr hinkommen, mal so dem, dem anderen zuzuhören, statt so grundsätzlich feindlich zu sein. Also von Crossfittern und Weightliftern haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, das also das ist ja auch so <lacht> interessant eigentlich. Ja, und das ist das ist dann
1: vielleicht auch nochmal so eine Sache, die ich zuletzt auch im Podcast öfter hatte, dass man, klar, Spezifität ist ganz, ganz wichtig für deinen Sport, ne, damit du da auch vorankommst, aber auch mal über den Tellerrand schauen und vielleicht auch mal irgendeinen anderen Sport irgendwie mit integrieren, von dem du dann später auch profitierst, einfach durch die Erfahrung oder durch was anderes, finde ich halt ganz wichtig, weil, ja, Bodybuilding an sich ist, Nimmt schon sehr, sehr viel ein im Leben. Halt, ne? und, und diese Selbstoptimierung, was am Ende des Tages ja für mhm. mich ist, Bodybuilding eigentlich so manifestiert, dieses Thema Selbstoptimierung halt. Ne? Wenn du gelernt hast, wie man trainiert erstmal, dann optimierst du das Essen. Ne? Wie ernähre ich mich optimal? Dann ernährst du, dann kommt die Regeneration meistens als nächstes Thema dann merkst du, dass das aber mit deinen sozialen Kontakten irgendwann sich überschneidet und dass du irgendwie äh, mental da gar nicht so happy bist, dann versuchst du das zu optimieren und dann geht das Spiel von vorne los, mit diesem Aspekt vorgeschaltet, dass das einfach wieder komplexer macht, ne? Und dann geht diese Selbstoptimierungs-Ari halt immer wieder los, in, in, in immer mhm. wieder neuen Zirkeln und das ist halt auch so die so die ähm, Frage, so wo, wo, wo hört Selbstoptimierung auf, positiv zu wirken, wo ist da diese, diese Grenznutzen?
0: Mhm. Also zum einen finde ich, es diese Selbstoptimierung, das ist natürlich auch was in so einer westlichen Gesellschaft typisches. Also wir konzentrieren uns eher auf uns selbst als auf unser Gegenüber. Ich finde es auch okay, ich finde Selbstoptimierung, dass man kann ja auch sagen, okay, ich möchte einfach wissen, wie ich Dinge noch besser machen kann oder wie ich sie mir schöner machen kann. Finde ich voll okay. Man muss natürlich auffassen, dass das keine Sisyphus-Arbeit wird, weil wenn immer wieder ein neuer Zirkel eingeführt wird, dann könnte das doch so ein Unendlichkeitszeichen sein. So, Ich weiß nicht, ob du Dark gesehen hast, so der alles wiederholt sich und es ist so ein Zirkel und man kommt aus diesem Zirkel irgendwie nicht mehr raus. Nee, noch nicht, aber... Das ist eine sehr gute deutsche Serie. Da geht es um Zeitreisen. Das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, aber da ist auch immer diese, diese liegende Acht. Und das ist einfach, man muss gucken, dass das auch nicht ein, ein Teufelskreis in dem Sinne wird, aus dem man dann nicht mehr rauskommt. Ähm, du meintest so Grenznutzen, ja, ich, man muss, muss sich halt wissen, man muss sich halt im Klaren sein, dass, das, dass man sich da mit, mit einem Extremsport auch irgendwo auseinandersetzt, weil der ja nicht nur dein Trainingsverhalten bestimmt. Ich meine, wenn wir uns andere SportlerInnen angucken aus anderen Sportarten, da wird ja immer viel gesagt, oh, die sehen ja voll luschig aus oder die haben irgendwie einen Bauch oder die haben gar keine gute Form, aber das sind ja trotzdem irgendwie die krassesten MMAler oder die krassesten Weitspringer oder sonst irgendwas. Und die müssen das ja gar nicht. aber Beim Bodybuilding geht es ja so gerade so um das, und, und, und alles, was so über den Sport hinausgeht, du trainierst halt so ein bis drei Stunden, also vielleicht drei Stunden jetzt weniger, aber kann ja auch mal sein. Doch, doch. kommt schon vor. Ja, ja siehst du, und das irgendwie so so drei bis sechs Mal die Woche, gut, es gibt auch manche, die trainieren vielleicht sogar zweimal am Tag und häufiger kann auch vorkommen, aber so die die meiste Zeit verbringst du ja eher damit, die Dinge zu optimieren die so um das Training und um den eigentlichen Sport herum stattfinden. Du meinst, es ist ja auch so, soziale Kontakte musst du irgendwie regulieren, Ernährung musst du regulieren, du musst den Schlaf regulieren, Supplements oder im Enhanced-Bereich musst du auch gucken, wann nehme ich jetzt welches Medikament. Also das, ich glaube, das geht noch mal so viel mehr in den Alltag über. Mhm. Und da glaube ich, dass so die geistige Gesundheit dann noch mal ein bisschen mehr oder anders zumindest gefordert und angegriffen werden kann. In dem Sinne auch wieder so die Unterscheidung, was ist mental stark, dass ich immer wieder die Selbstoptimierung mache und was ist mental gesund? Bin ich dadurch in meinem Alltag vielleicht eingeschränkt und habe ich dadurch einen Leidensdruck? Und in der Psychologie interessieren wir uns und ich als Systemiker, der sich viel den sozialen Kontext anguckt, nicht nur für den Leidensdruck, den man selbst hat. Weil Männer haben das sehr gut gelernt, keinen Leidensdruck zu haben, das nicht zuzugeben, das nicht zu erspüren. Aber das Umfeld hat den Leidensdruck. Die Freundin zum Beispiel, die Mutter, Vater, Freunde. Und ich fände es gut, vielleicht ja auch mal das Umfeld zu fragen. Also, was sind so die wichtigsten fünf Personen in meinem Umfeld? Was und dann aufschreiben, was glaube ich, was die zu, dazu denken würden? Ab wann bin ich gefährdet oder ab wann ist mein Grenznutzen erreicht? Und dann würde ich mit den Infos mit denen ins Gespräch gehen und gucken, was sie sagen. Weil du da zum einen so deine eigene Wahrnehmung nochmal hinterfragst und guckst, okay, was sagen die denn? Und zum anderen lädst du die ja ein. Das finde ich irgendwie nochmal ganz wichtig, um zu sehen, okay, wie ist das denn eigentlich? Viele, die jetzt in dem Sport sind, haben natürlich auch Freunde in dem Sport. Das ist auch irgendwie durch die Forschung belegt. Also die, es gibt ja so dieses Konzept von Muskeldysmorphie. Das ist so dieser Adonis-Komplex. Das ist so eine, eine Bodybuilder-Erkrankung, sagt man. Ich finde, es ist ein bisschen unglücklich gewählt. Ich würde es so in Richtung muskelorientiertes Essverhalten mal eher definieren und dann gucken, ob das eine Essstörung ist oder nicht. Diejenigen, die das haben und da hohe Werte auf Fragebögen erzeugen, die haben meistens auch ein Umfeld. Also oft gibt es dann einen, der ganz hohe Symptome hat und der hat dann Freunde, die ihn bewundern und die haben ein bisschen niedrigere Symptome. Mhm. In den Kreis kann man natürlich auch mal gucken, wie sehen die das denn? Also, oder auch mal so einen Preis einführen, was wäre denn der Preis, wenn ich es jetzt aufgeben würde? Und wenn der zu hoch ist? kann ich mich ja mal fragen, okay, habe ich dann das, den, den Lifestyle im Griff oder hat der mich halt eigentlich eher im Griff? Weil wenn ich ihn gar nicht mehr aufgeben kann, dann warum?
1: Mhm.
0: So, wenn jetzt mal so, so meine Gedanken irgendwie.
1: Ja, das, ja, ich glaube, das ist auch was, was viele, wenn du den Sport lang genug machst, kommst du auch irgendwann an mhm. den Punkt, allein schon dadurch, dass du älter wirst und sich dein soziales Umfeld erwachsener wird, ne, du immer mehr Verantwortung trägst, so dass du an den Punkt kommst und die, eher dieser Frage eher die Frage sich vor dich stellt. Du kommst da dann irgendwann mhm. gar nicht mehr drum herum. Halt, ne? Wenn du noch jung bist, Schüler, Student irgendwie und hast noch vielleicht noch keine Freundin ja, oder gerade nicht, dann hast du halt ja, hast ja viel Spielraum, um halt dem auch ganz, ganz <lacht> viel Raum zu geben in deinem Leben. Aber finde ich halt sehr gut, wie du schon sagst, sich mal die Frage zu stellen, wenn ich es jetzt hergeben müsste, was wäre dann mit meinem Leben halt, ne? Ist natürlich eine, keine schöne Frage, die man sich da stellt. Aber was wäre dann? Wie wird mich das halt treffen? Ne? Mhm. Wenn ich jetzt, kann ja morgen passieren. Keine Ahnung. Hast einen Unfall und kannst dich nicht mehr bewegen oder irgendwas. Kann dir das mhm. ja einfach nehmen. Mhm. Ja, Wie stark Fall. identifiziere ich mich halt mit meinem Sport und in unserem Fall halt sogar noch mit mhm. unserem Körper halt. Ne? Ich glaube, du hast es am Anfang auch so ein bisschen erwähnt. Das macht einen natürlich auch in gewisser Weise sehr anfällig für ja, für Vorfälle halt. ne Also A, könnte uns der Sport genommen werden. Und es könnte uns unser, unser Körper genommen werden halt. Ne? Kann uns ja beides genommen werden. Beides etwas, mit dem wir uns sehr stark identifizieren.
0: Ne? Mhm. Ja, du musst die Umwelt halt voll kontrollieren. Und das geht halt man schon. Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, so mit Kind, da ändert sich ja schon mhm. auch noch mal ganz viel. Und wenn du jetzt sagen würdest, okay, bevor ich das Kind hatte, war ich so in dem Bodybuilding-Lifestyle so acht oder neun von zehn. Und dann muss man sich ja nach der Geburt oder nach dieser Veränderung der Umwelt fragen, bin ich immer noch bei der 8 oder 9 von 10 oder bin ich jetzt bei einer 5 bis 6 oder vielleicht 6 bis 7? Und wie sieht das denn aus? Weil wenn ich dann trotz der Umweltveränderung, ob es jetzt ein Kind oder Corona ist, immer noch bei der Zahl bin, bei der ich vorher war, dann ist es ja ganz klar, dass es dann nicht mehr das gleiche sein wird, weil sich viel verändert hat. Nur bei Corona die Gyms sind zu mit einem Kind. Ich habe jetzt kein Kind, zum Glück, vielleicht kommt es irgendwann. Einfach so dieses, der Schlaf ist ja auch einfach erstmal angegriffen für die nächsten Jahre. Also das ist ja einfach nicht mehr Bodybuilding-Schlaf, so mittags eine Stunde, zwei und dann nachts irgendwie schön die acht Stunden ballern, am besten noch irgendwie mit Melatonin oder sonst irgendwas, sondern dann steht halt mal nachts um drei, weil das Kind irgendwie schreit, mitten im Bett oder. Auf der Bettkante sogar nur, also das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das hat bestimmt viel verändert, oder? Ja,
1: absolut, klar, also also ich muss, muss ja dazu sagen, habe ich auch im Podcast schon gesagt, Bodybuilding, da bin ich sehr spät erst reingekommen, so für mich selber, mhm. sodass ich gesagt habe, ich mache überhaupt Bodybuilding, also ich habe da anfangs auch immer so, ein, so dieses Bekennerdefizit gehabt, aus Angst, ich könnte nicht dazugehören ganz klar, ne, weil ich auch immer dachte, ach, du bist ja nicht muskulös genug, du kannst doch kein Bodybuilder sein. So Und dann okay. habe ich erst so vor drei Jahren so gesagt, nee, nee ist schon, passt schon. Ne? Also, ja doch, doch, mache ich schon. Na, und dann ist man da okay. erst so reingekommen, habe dann aber in der Zeit halt aber auch relativ schnell wieder gesagt, okay, ich will halt auch beruflich vorankommen und, und als Coach und als Personal Trainer irgendwie Ziele erreichen und habe dann halt gemerkt, ey, mit einer, mit einer 10 von 10 Natural Bodybuilding kommst du da nirgendwo hin weil du einfach den ganzen Tag darauf ausrichtest und du einfach auch Klienten einfach nicht so gerecht wirst, wie du den gerecht mhm. werden willst, was dein Anspruch ist. Und hab dann schnell gesagt, okay, ich muss nicht siebenmal die Woche trainieren, sondern ich, mir reichen halt fünf Tage aus. Und das ist schon viel, fünf Tage von sieben Tagen äh, zu trainieren, zwei Stunden für jemanden, der auch gleichzeitig noch keine Ahnung, 60 Stunden die Woche arbeiten will, weil er halt auch da vorankommen will, ist das halt schon viel. Und jetzt mit dem Kind habe ich halt auch ganz klar gesagt, okay, kann ich die fünf beibehalten? Ich probiere es aus und wenn es klappt, ist cool. Wenn nicht, geht es halt nicht. Und das ist natürlich ganz klar eine Frage, das musst du mit der Familie abklären, das muss ich mit meiner Frau abklären. Das muss ich mit der Kleinen quasi abklären in dem Sinne, dass, dass ich merke, sie entwickelt sich gut. Da entsteht eine mhm. Bindung halt. Aber das sind halt auch so Sachen, wenn das passiert, wenn du ein Kind bekommst, dann, also, und das auch wolltest, also das war geplant, dann weiß man vorher schon, glaube ich, dass das herabgestuft werden muss, ein bisschen halt, ne? Trotzdem kann man mhm. den Sport natürlich noch weitermachen. Ohne, ohne Probleme halt, ne? Also das, es gibt halt Natural Bodybuilder, die haben halt mit zwei Kindern und drei Trainingseinheiten in der Woche halt einen Weltmeistertitel errungen. So, und das mhm. geht halt auch. Ne? Also man mhm. funktioniert halt auch, ne?
0: Das ist voll. Aber da kommen wir so ein bisschen von der Psyche weg, das ist ja dann irgendwo auch Genetik und das das, 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 auch, das ja. ist dann nichts, was wir verändern können, gell? Ja. also das muss man dann einfach irgendwie so akzeptieren, ich finde auch der, wie, wer, wie heißt der, ich glaube Brozep, der ist ja auch mhm. relativ bekannt und mhm. er sagt ja, er ist natural, ich, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal so ja, weil wenn jemand das sagt, dann warum sollte man das anders sagen, der hat ja auch die Ressourcen dafür, ne? der lebt davon, der lebt dafür, und der kann das machen, er kann zweimal am Tag trainieren, der verdient sein Geld. Und da sieht man dann auch schon, wie wie viel wie krass viel man da reinstecken muss, um das dann auch so, wie du sagtest, auf einer 10 von 10 ähm, zu machen. Also das ist dann schon krass. Ich habe mir da mal ein paar Videos angeguckt. Der ist, glaube ich, auch Perser, also Salam an der Stelle. Und das ist schon echt viel Arbeit, die da, die da drin steckt. Und wenn ich mir vorstelle, das so auf dem Niveau zu machen, das ist schon... Das muss man können. Und das muss man sich auch, glaube ich, leisten können, weil wenn du nicht, wenn du noch einen normalen 9-to-5-Job hast, dann noch nach der Arbeit ins Training, dann noch, also das, ich glaube, das ist dann einfach viel schwieriger. Ja, und, das, also, und da trennt sich das auch irgendwo.
1: Genau, Daran merkt man halt schon irgendwann, wenn du dann so ambitioniert darin bist, dann modulierst du dir dein Lebensumfeld so, dass du diesen Input auch geben kannst, ne? wie du es gesagt hast. Entweder wird es dann dein Beruf, ob es ein YouTube ist, ob du Coach wirst, sodass du halt dir deinen Alltag auch sehr, sehr gut einteilen kannst. Halt, ne? Das ist ja auch etwas, was ich auch, weiß ich nicht, ob ich das wissentlich gemacht habe, aber ich wollte halt in diesen Bereich und profitiere natürlich davon, wenn die Welt normal tickt, dass ich irgendwie jeden Tag in zwei, drei Fitnessstudios unterwegs bin und natürlich mein Training dementsprechend auch planen kann. Voll. Zwei Stunden am Tag halt. Ne? Und nicht sagen, muss oh Mensch, ich muss 9 to 5 arbeiten und dann, wenn das Gym voll ist, mich zwei Stunden lang mit allen anderen dann um die Geräte prügeln. Nee, ich trainiere halt immer um 11, 12, weil das ist die beste Zeit für mich von der Leistung und ich kann es mir halt den Tag integrieren und es passt halt auch vom, vom Coaching halt. Um die Uhrzeit will halt keiner trainieren. 11 ne?
0: ja. bis 12 ist wirklich die beste Uhrzeit. Das war auch während dem Studium meine Lieblingsuhrzeit immer. Jetzt muss ich irgendwie vor der Arbeit gehen, um sieben oder so, also bei mir jetzt im Wohnzimmer mit der Langhantel, das ist schon echt ätzend und, aber nach der Arbeit ist es irgendwie noch viel schlimmer, da bin ich einfach vom Kopf her voll und, ja, man muss irgendwie seine Kompromisse finden, wenn sich Dinge ändern, das ist so, ja. ja.
1: Um, um nochmal so ein bisschen auf dieses, wie soll ich das sagen, sich nur mit sich selbst beschäftigen, zurückkommen, du hast ja gesagt, das ist ja eher so in der westlichen Welt, sind wir das gewohnt, so sind wir auch irgendwie sozialisiert und wahrscheinlich auch aufgewachsen, was meinst du, ha haben so die sozialen Medien dafür Impact nochmal, was das vielleicht potenziert? So. Moin, moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt. Alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie
0: begrüßen zu dürfen. Hm. Ja, eigentlich haben sie, ist das natürlich schon so ein Katalysator irgendwo. Man könnte sagen, das hat glaube ich der... Paul Schlüter mal gesagt, mein Kollege da von, der, von unserem Podcast, dass das wie so das neue Rauchen ist. Die sozialen Medien fand ich einen sehr coolen, mhm. sehr coolen Vergleich. Ich würde es jetzt nicht ganz so drastisch sehen für alle, aber für, doch für einige, weil es ist ja schon so, dass die ganzen Modelle sagen, dass soziale Vergleiche und die die Internalisierung des Körperbildes, dass die dazu führen, dass ich ein negatives Körperbild habe und das natürlich immer noch so der Prädiktor, also der vorhersagt, ob ich eine Essstörung entwickle oder nicht. Das heißt, man könnte von dem Kontext her sagen, okay, dadurch, dass Social Media sehr unrealistisch ist, allein wenn ich ein Foto mit meiner Kamera mache, das ist nicht mein Gesicht, das ist, ist ja schon vorverarbeitet, vorbearbeitet. Wenn ich da noch einen Filter drüber mache, dann noch in einem guten Licht bin, ähm, vielleicht dann noch hier und da was bearbeitet, das wäre jetzt irgendwie schon ein bisschen aktiver, aktiver schummeln, als jetzt nur die Filter zu benutzen, finde ich, dann produziere ich sehr unrealistische Körper. Und Menschen, die Probleme mit dem Körperbild haben oder auch noch nicht. Also selbst viele Kinder, neun bis elfjährige, wollen schon eine Diät machen. für ist auch sehr alarmierend schon. Ja, ja also gerade in den USA sind es, glaube ich, bis zu 45 Prozent, wenn ich es so. Also auf die Ernährung achten, das ist schon nicht ohne. Klar, in den USA ist natürlich auch die Adipositas-Pandemie noch mal ein bisschen verbreiteter als in Deutschland. Aber ähm, ist dann doch doch nicht so ganz unwichtig und ich glaube, dass das schon verstärkt, ähm, weil auch da wieder ja der Kontext wichtig ist, der wird bei den Bildern vergessen, du siehst eine Frau, KFA, irgendwie ein paar Prozent, richtig krass oder hat halt irgendwie so einen Hintern von einem Pferd, und denkst du, so, boah, ist schon? wie kriege ich denn so einen Hintern oder auch ein Typ, der so ein ganz krasses Sixpack hat, du siehst halt nur die Ergebnisse, aber du siehst ja halt nie den Prozess ja. und wenn du den Prozess natürlich sehen würdest und viele dokumentieren das ja auch, dann interessierst du dich ja trotzdem nur für das Bild was der hat. Und auch da weißt du nie, welchen Lifestyle hat die Person. Wenn jemand auch jetzt wie Browser zum Beispiel von diesem Lifestyle lebt, das ist was ganz anderes. Das kann jemand, der jetzt einen normalen 9-to-5-Job hat, so in dem Kontext gar nicht umsetzen. Der hat wahrscheinlich auch gar nicht die Genetik dafür, das so krass zu machen. Und dadurch, dass es da so eine riesen Diskrepanz gibt, entsteht Unzufriedenheit. Und die kann bei vielen dazu führen, dass sich da auch Symptome entwickeln. Also man macht das auch viel mit Jugendlichen und Kindern. Wenn die eine Essstörung entwickeln, holt man den erstmal Social Media weg. Und in meinem Beratungskontext, da geht es eher so ein bisschen um Unzufriedenheit mit dem Körper. Da gehe ich auch immer an den Social-Media-Konsum ran und frage mal, ey, wie ist denn das eigentlich? Welchen, welche Accounts lösen denn Stress aus, dass das mal so skalieren soll? So eins bis zehn und alles, was so über sechs, 7 ist, streichen wir raus, also erstmal, Das ist gar nicht so einfach. Und da fehlt es, glaube ich, auch voll an Medienkompetenz. Also da hat meinte Paul, glaube ich, auch, dass das so ein, wie das Rauchen ist, weil damals hat man ja auch gedacht, Rauchen ist irgendwie gesund und man kann irgendwie durchatmen, die ganzen Raucherwerbungen, wo alle da so mit der Kippe im Mund standen und völlig unbedenklich. Und ich glaube, dass diese negativen Folgen, nämlich dass Depressionen fördern kann, aber auch in, in unserer Subkultur auch Essstörungen, das kommt jetzt erst so raus und das braucht dann eben diesen bewussten Umgang damit. Mhm. Da hinkt dann das Beispiel mit der Zigarette wahrscheinlich schon, weil du kannst im Gegensatz zu Zigarette, glaube ich, Social Media auch gut konsumieren, ne? wenn man Accounts folgt, die vielleicht da eben ein bisschen, keine Ahnung, die einem was anderes geben. Ich finde ja auch Rezepte völlig in Ordnung. Das kann ja dann auch schon produktiv sein, aber wo es eben nicht nur um Körperbild und um körperliche Vergleiche geht. Mhm. Ja, so.
1: Ja, das ist vielleicht etwas, äh, was, was auch wieder schulisch ein, Einzug finden sollte, genau, der Umgang mit Medien halt, ne? Also, dass man das mhm. in gewisser Weise auch lehren kann. Ja, das doch, das ist das gewisserweise auch gelehrt wird halt. Ne? Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt in, in schulischen Systemen mittlerweile, vielleicht ist es ja mittlerweile auch schon ein Thema oder es wird halt angegangen, aber ja.
0: Ich befürchte nicht. Also, <lacht> ich glaube, die Schulen sind im Moment so mit Homeschooling beschäftigt, das, wo ja halt nichts funktioniert. Das läf, lässt immer so tief blicken, aber es wird glaube ich so für die nächsten zehn Jahre, also fünf bis zehn Jahre, muss, muss da einfach was passieren. Das ist ganz klar. Und es gibt ja auch schon immer mehr Leute, die so also in so eine Richtung gehen von, ja, hey, wir wollen bewusst Social Media konsumieren. Mhm. So diese ganzen Apps, wo du so deine, deine, deine Social Media Nutzung auch irgendwie timen kannst, wo mhm. dir deine App quasi sagt, so, jetzt warst du zwei Stunden am Gammeln, jetzt machen wir dir das Ding mal aus. Okay. Ist so ein erster Schritt. Aber mhm. nur der erste. Brauchst du ein bisschen was?
1: Ich sehe das, seh das bei mir selber halt. Ne? Gerade jetzt zu den Zeiten, wo ich, ich halt auch, auch die Zeit habe, mich damit ja. zu beschäftigen. halt ne? Zu normalen Zeiten habe ich halt Tage, wo ich halt nur Personal Training mache und Tage, wo ich halt am Computer sitze oder, oder Hybrid-Tage. Und jetzt, wo ich nur noch am, äh, hier am Rechner sitze und die Möglichkeit habe, gibt es wirklich Momente, wo mich Instagram so weit hat, dass ich unbewusst, zum Telefon greife, also ne, wo ich mich selbst erwischt habe und gesagt habe, okay, guckst aus dem Fenster und unbewusst greifst du zum Telefon und guckst so rein und dann so, wow, okay, krass. Mhm. Jetzt, ey, die haben mhm. mich mit dem Algorithmus so weit, dass ich jetzt wieder diesen Dopaminschub brauche, ne? Irgendwie ist jetzt anscheinend, mhm. brauche ich mal wieder, muss wieder wissen, was da los ist. Ja, Und was das halt mit dem, mit diesem Körperbild und Selbstbild macht, ja, ich glaube, da, da wird dann wahrscheinlich, in der Zukunft wahrscheinlich noch viel geforscht werden müssen halt, ne? Also wenn ich heute halt mhm. sehe, was bei jungen Menschen halt schon, so bei jungen Männern zum Beispiel, also so Haartransplantationen mhm. ist das anscheinend irgendwie so ein kleiner Trend geworden. Oder bei, mhm. ja, selbst bei Bikini-Athletinnen ist es halt auch gang und gäbe, dass, dass Brust-OPs sind bei 99% halt nötig, weil, weil so ein gering Körperfett mhm. bleibt halt nichts mehr im Dekolleté. Das ist halt schon gang und gäbe halt, ne? Das ist schon mhm. normal. Gut, das,
0: ja. Ja? das wollen aber auch die, die, die Schmierlappen von der Jury wahrscheinlich auch sehen. Die wollen die... Die Plastik rüste ich hoffe, das hat auch damit ein bisschen zu tun. Aber voll, auf jeden Fall. Es gibt ja schon auch Forschung. ne? Also, die Forschung zeigt ja schon, dass diese hohe Nutzung eher mit Depression und Angst zusammenhängt. Und dann gibt's ein paar, gab's glaube ich ein, zwei Studien, die das auch mir kausal belegen konnten. Aber es dauert halt einfach, bis sich das so ein bisschen in den Alltag überträgt. Und bis die Leute da auch so mitmachen. Und sich dem auch, weil du, ich meine, du bist ja, wenn du so viel Social Media und gerade Fitness-Content kon äh, konsumierst, immer wieder mit dem Glaubenssatz konfrontiert, du bist nicht genug. Guck mhm. dir mal an, wie krass die Person ist. Du bist nicht genug, du bist nicht genug. Wohin soll das denn führen? Also Und gerade auch so, dass man diesen Dopaminschub, den du meintest, braucht, indem man das Handy immer rausnimmt. Das ist, das ist schon so. Ich merke das bei mir auch. Ich finde es immer, wir haben so ein paar Supermärkte, wo man irgendwie vorne dran stehen muss, bevor man rein kann. Und ich würde da jedem, der das machen muss, das super nervig mal empfehlen, das bewusst das Handy in der Tasche zu lassen und irgendwie fünf Geräusche, vier Gerüche, ein Geschmack hat man jetzt nicht, oder so drei Sachen, die man sieht, einfach so eine kleine Achtsamkeitsübung mal machen mhm. und auch zu so gucken, wie sich die Zeit anfühlt. Wenn du plötzlich in der Schlange warten musst und kannst nicht ans Handy gehen, ey, du, das ist, fühlt sich an wie Stunden. Ich glaube, wenn man das öfter macht, dann merkt man eigentlich, okay, krass, das, das hat mich voll in der Hand, das ja. Ding. Nicht ich hab's in der Hand, sondern das Ding, ich brauche das und ich laufe nur noch so rum und irgendwann haben wir alle so, so eine ganz merkwürdige Anatomie, weil sich unser Kopf so verbiegt und alles, also. Kann ich nur mal empfehlen, das mal, das mal auszuprobieren. Ich fand das super spannend, dass man, ich mache das ab und zu mal, gerade wenn ich ja halt so eh blöd warten muss.
1: ist eine geile Idee. Das werde ich mal ausprobieren. Ja, ja. Also es ist natürlich immer der erste Instinkt, ich habe Zeit, ich muss eh warten, dann hast ja. du natürlich auch eine Ausrede für dich gleich. Ne? Ich kann ja eh nichts anderes Klar. machen. Ist ja okay, jetzt einfach wieder Social Media zu konsumieren. Aber ich glaube, gerade durch, durch das Thema, dass, dass wir jetzt diese Pandemie haben, mhm. wird vielen Menschen viel mehr bewusst, dass dieses Thema geistige Gesundheit wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt für sich selber. Und aber auch, und das jetzt, um wieder auf den Übertrag zum, zum Sport zu kommen, zum Bodybuilding, dass man sehr stark merkt, gerade da würde jetzt so dieses viele zu Hause trainieren halt, dass wir merken, wenn wir halt jetzt nicht alles kontrollieren können, dass, uns, dass wir dann merken, wie, wie abhängig wir doch davon sind dass wir alles kontrollieren wollen. Hast du denn so ein paar Tipps für die Leute, wenn man jetzt sagt, ja, ich trainiere jetzt zu Hause, bin normalerweise der ja, intern motivierte Athlet so, ne, ich habe eigentlich ein Motiv, aber ich bin trotz, trotzdem antriebslos und ich kann mir das nicht so richtig erklären. Und äh, das nervt mich. Ne? Also es gibt, ich habe viele Athleten, die ich coach, die sagen, ey Arne, ich, ich habe das Motiv und ich habe das Ziel immer noch, aber ich kann es nicht mehr auf die Straße bringen ich kann es hier nicht auf die Straße bringen, hier in meinem Zimmer so. Also die, die, diese Diskrepanz zwischen dem, was sie leisten wollen und was sie leisten können, das umquält die enorm. Auch mich selber habe ich auch phasenweise aktuell, wo ich sage, das, das stimmt nicht, Das, das ist irgendwas, was, was nicht reicht, ich kann es aber nicht greifen und ich kann es nicht mehr beeinflussen, sondern ich gehe ins Training und es ist, es ist nicht da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich weiß das vorhin, ich habe, spüre das auch am eigenen Leib. Es ist einfach nicht das Gleiche, ja im Wohnzimmer oder im Keller Kniebeugen zu machen, wie im Fitnessstudio oder mit Leuten oder ohne die Pandemie. Okay. Das ist einfach so. Ich glaube so, dass der erste Schritt ist, das zu akzeptieren. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, dass das, das ist erstmal ein zeitliches Event, das wieder vorbeigeht. Und wir müssen da jetzt einfach durch. Und die Leute, die trainieren können, die dürfen sich ja auch fragen, muss ich denn genauso trainieren, wie als die Fitnessstudios offen waren. Weil das ist einfach ein anderer Vibe. Da ist, ein, ist andere Musik, da sind andere Leute, da sind andere Geräte, du hast mehr Platz, das ist ein anderer Kontext. Ne, wenn ich ins Fitnessstudio laufe und laufe dann irgendwie 40 Minuten oder 30 Minuten, dann bleibe ich auch da, um mein Training zu machen. Da gehe ich nicht früher heim. Wenn ich jetzt aber im Keller trainiere und merke so, boah, ich habe ein bisschen Bauchweh, äh, ich habe irgendwie keine Lust, habe schlecht geschlafen, bin müde, ja, dann gehe ich doch noch mal hoch. Und wenn ich im Wohnzimmer trainiere, da stehen meine Sachen, hinten ist die Couch. Ich muss dann wirklich meine Bank so wenn ich wenn ich die dann aus diesen Ständern raushole, so hinstellen, dass ich mich auf die Bank setze und nicht aufs Sofa, weil ich weiß, wenn ich auf dem Sofa sitze, ist vorbei. Dann, dann ne, die Füße mal hoch und dann so, mm. aber man kann ja den Rest auch später fertig machen. Was auch okay wäre, ne? man kann ja auch sagen, dieses Coronavirus lädt auch so ein bisschen an, nicht nur zur Selbstoptimierung, sondern auch nochmal zur Selbstfürsorge. Mhm. Wie kann ich mit denn was Gutes tun? Und wenn ich merke, okay, mir tut es gar nicht so gut, im Training so abzureißen, wie früher im Gym, wo mich ja auch Leute beobachtet haben, darf man ja auch nicht vergessen, wir sind ja alle so, so kleine Narzissten ein bisschen, was ja auch gut so ist, dann kann ich es doch auch irgendwie machen, zu so gucken, wie es mir irgendwie gut tut. Also ich habe teilweise auch, wenn ich gemerkt habe, okay, ich, ich krieg das jetzt einfach nicht hin, noch diese ganzen Assistenzübungen zu machen, gerade so in Woche 4, 5, wo es dann so scheppert, dann habe ich mir gesagt, gut, dann Mach's doch heute Abend, wenn du Lust drauf hast. Und dann ist es erstmal so, uh, das ist ja, der geht jetzt voll weg von der Leistung. Mhm. Aber es hat mir voll gut getan. Dann macht das Training auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Also, was wären denn jetzt so die Ziele, die ich in dieser Zeit verfolgen kann, die nicht nur auf die Kilos oder auf die Optik fokussiert sind, sondern vielleicht auch so ein bisschen auf den Prozess? Also, was wären Bedingungen, die, wie oder wie kann ich mir Training daheim so gestalten, dass es mir Spaß macht? Und wenn es dann so ist, dass ich dann irgendwie sechsmal oder siebenmal gehe, aber dann irgendwie ein bisschen kürzer, dann ist es ja immer noch besser, als wenn ich es gar nicht mache oder wenn ich mich so super quäle und am Ende gar keinen Bock mehr habe und da ja auch vielleicht, sogar vielleicht gehe ich dann ja gar nicht mehr ins Gym, weil ich sage, boah, alter, scheiß Bodybuilding, ich mache jetzt Capoeira oder so, keine Ahnung, also irgendwas anderes. Also ich finde, das ist, Corona ist schon auch eine Einladung, mal gut zu sich sein zu dürfen, das darf auch wehtun, das darf auch scheiße sein, das, Tut ja auch weh, die ganzen Gym-Buddies nicht mehr sehen zu können, nicht ins Gym gehen zu können, wenn man will. Das ist ein Virus, das so wie ein Damoklesschwert über uns hängt mit dieser Mutterzunge, wo wir gar nicht wissen, wann endet das. Junge Leute, die nicht mehr Party machen gehen dürfen, was auch wichtig ist, genauso wie das mit dem Gym für viele wichtig ist, da sind ja soziale Umfelder einfach kom komplett zusammengebrochen. Also das Gym war ja auch für viele wie so ein Marktplatz, wo man sich trifft und rumtrainiert und das ist weg und das ist nicht einfach und ich finde, es darf auch voll okay sein, dass es nicht einfach ist und dass es schwer ist. Trotzdem sollte man wissen, dass das wieder vorbeigeht. Irgendwann,
1: mhm.
0: vielleicht in einem Jahr, Ende des Jahres vielleicht. Oder vielleicht ist im, können wir im Sommer wieder durchatmen, ne? auch so Zeitfenster zu finden, wo ich durchatmen kann. Ne? Nicht zu sagen, ich kann erst wieder glücklich sein, wenn diese Pandemie vorbei ist, sondern vielleicht machen im April, Mai die Gyms nochmal auf. Und vielleicht kann ich dann so ein, zwei, drei gute Einheiten haben im Gym. Vielleicht... Und dann muss man, also es ist einfach, es ist jetzt einfach schwer. Und das, das ist, ist so. Und ja. ja. Ich finde gerade dieses dieses
1: Thema flexibel sein mit seinem Anspruch und mhm. mit dem, was man an Training hat, das ist etwas, was mir geholfen hat, was auch Athleten von mir geholfen hat. Ich habe denen das gerne so erklärt, dass man halt sagt, okay, ey, alle kennen Flexible Dieting. Ne? Das ist ja irgendwie eine Möglichkeit, sich mit Ernährung zu beschäftigen und das für sich zu steuern. Ja. Und genauso kannst du es eigentlich auch mit dem Training jetzt gestalten, wie du es ja gesagt hast, ey, ganz ehrlich, die Assistenzübungen, da habe ich heute einfach keinen Bock drauf. Ja, da machst du sie halt morgen früh oder da machst du sie halt von mir aus auch übermorgen. Aber du holst dir halt das an Training rein, was du brauchst oder womit du, dich, womit du dich dann gut fühlst, aber halt in anderen Zeitfenstern oder in einer anderen Art und Weise. Und du gibst dir halt diese Flexibilität, es halt mal einfach mal anders zu machen halt. Ne? Das äh, finde ich halt wichtig oder das... Ja, hilft vielleicht auch vielen. Ne? Da haben sich mal mhm. aus diesem Bodybuilding, ich muss halt immer alles abliefern. Ne? Ich bin halt derjenige, der jede Übung gemacht hat und jede Rap gemacht hat und ich werde mir nichts vorwerfen lassen können, wenn ich auf die Bühne gehe. Das ist halt so ein Spruch, den ich ganz oft höre von vielen Athleten halt. Ne? Das ist der Anspruch eines ambitionierten Bodybuilders. Ich will mir nichts vorwerfen lassen. Ich kann mir nichts vorwerfen. Das ist so ein klassischer Spruch, wo ich immer denke, mhm. oh. Alright, okay. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist auf Dauer. Ne? Das ist für mich immer mhm. so ein Red Flag so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Ich kann das verstehen. Ich war eine Zeit lang auch so. Aber ich glaube halt nicht, dass das boah, für ein, für, 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 wie sagt man das denn? Wie, wie definiert man denn nochmal Gesundheit? Ich glaube, auf deiner Website hattest du diesen, wie man Gesundheit definiert. Jetzt nicht nur rein körperlich, sondern halt auch mhm. geistig etc. Da wird man damit nicht ja, so umkommen, glaube ich.
0: Ja, voll. Und auch da ist wieder die Unterscheidung, dieses, diese Stärke, die auch eine Rigidität sein kann, dass ich dann unflexibel bin, kognitiv, und die Gesundheit, dass ich sage, okay, Abwesenheit von Erkrankungen, aber auch positive Effekte im sozialen, im psychischen und im körperlichen Wohlbefinden. Ganz mhm. wichtig. Und ja, sehe seh ich eigentlich voll, voll auch genauso wie du. Und es ist ja auch jeder, der irgendwie Equipment hat oder trainieren kann, kann sich ja glücklich schätzen, weil andere... Die liegen vielleicht auf der Intensivstation, werden beatmet und können dann den das nächste Jahr erstmal nochmal atmen lernen. Mhm. Also auch da wieder mal. Wir machen, wir neigen ja dazu gerne, diese Aufwärtsvergleiche äh, zu machen. Das ist ja auch okay, weil das motiviert. Das frustriert aber auch. Und ich finde auch Abwärtsvergleiche mal gut. Es gibt, also ne, ich habe ja hier hab ich, so ein, so ein Squat-Stand von ATX und ein paar und Gewichte klappt so bis 200 Kilo oder so ich bin super privilegiert damit, wie viele Leute kriegen denn kein Equipment momentan, und müssen diese scheiß Bänder benutzen mhm. oder haben gar nichts, nicht mal Bänder oder auch mal so wahrnehmen, okay, wo sind denn eigentlich Facetten, wo es mir eigentlich noch ganz gut geht, wo ich noch den Vor, also wenn ich mir noch Gedanken machen kann, wie ich mein Training durchziehe, mein normales, dann bin ich eigentlich schon ein bisschen privilegiert, weil die meisten haben, glaube ich, nichts oder zu wenig. Also wenn ich mir die Seiten angucke, Simple Products oder Mega-Fitness und so, die, da ist ja fast immer alles ausverkauft. Du wartest irgendwie zwei, drei Monate. Das ist also Viele, viele,
1: viele Leute haben einfach viel zu wenig... Oder haben es im, im ersten Lockdown, wollten sie nichts kaufen, weil das dann, ne, das ist, muss ja. halt vorbei sein und jetzt gibt es halt nichts mehr. Ist schon so, mhm. dass man, selbst mit einer Langhantel und äh, zu wenig Gewicht ist man schon privilegiert, aus meiner Sicht, äh, in der Voll. aktuellen Situation. Ja. Halt, ne? und ich glaube, das Problem, was viele halt haben, ist dieser Umgang mit Ungewissheit. Ne? Also viele mhm. warten jetzt, so aus meinem Coaching heraus, habe ich so das Gefühl, viele können jetzt nicht aktiv werden und auch in keine Richtung gehen, weil ihnen diese, es fehlt ihnen dieser Parameter, wann ist alles wieder normal. Erst dann kann ich mich in eine Richtung orientieren. Jetzt bin ich komplett eingefroren, weil Pandemie ist. Ich kann nichts machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe so das Gefühl, alle Schreit. warten darauf. Ich muss, der Tag X muss kommen und es muss heißen, Corona gibt es nicht mehr und erst dann kann ich wieder leben. Ne? Solange ist mhm. jeder Tag eigentlich nur ein Warten und nicht dieses im Moment mal sein,
0: was ich auch selbst teilweise so empfinde. Ne? Mhm. Würde ich da würde ich das ganze Motiv ja mal hinterfragen, wenn, wenn ich es nur 100% durchziehen kann, wenn die Umweltbedingung so ist, wie sie mir passt, ja. ist es dann überhaupt das, was ich will, oder ist genau. es einfach was, das ich gut kontrollieren kann? Genau. Und dann wäre die Einladung zu sagen, guck doch dir doch mal andere Bereiche an, die du vielleicht kontrollieren kannst, vielleicht macht dir das ja noch mehr Spaß. Mhm. Prozessziele jetzt im Training auf einmal, oder ein Powerlifter, der dann sagt, okay, weil ich jetzt irgendwie keine Sicherheitsablagen habe, mache ich jetzt mal voll den Hypertrophiefokus, und die merken, egal, meine Beine oder wow, Schulter, Brust oder Rücken. <lacht> Viele, die so ein bisschen so den, den oberen Rücken vernachlässigen, merken, so ey, ich habe ja gar gute Latgains gemacht und denen gefällt das plötzlich auch. Umgekehrten Bodybuilder, der vielleicht, gut, der wird es dann eher nicht, aber halt mal was anderes ausprobieren. Ich gehe jetzt auch wieder ein bisschen mehr joggen, das macht mir auch super viel Spaß. Klar, es nicht für jeden was, aber einfach mal andere Sachen ausprobieren, die noch da sind. Und Natürlich auch wieder, ich finde so dieses einfach Bewusstsein schaffen, dass man auch, dass man schon auch privilegiert ist, auch in dieser Sondersituation. Viele haben auch gar nicht das Geld, sich Sachen zu kaufen. Also, auch klar. das war jetzt schon teuer, was ich mir da kaufen musste. Mir war das das Wert, klar. Auch weil es mir Zeit spart, aber das muss man einfach, ich finde, das muss man einfach alles wissen. Und das wird wieder normal. Das ist, finde ich, so dieses, was so Winston Churchill sagt, so keep calm and carry on. Das trifft es bei uns auch. Wir müssen das jetzt durchhalten und. Die Zeit nutzen, uns vielleicht auch mit uns selbst auseinanderzusetzen. Weil wenn wir es nicht machen und verdrängen oder verschieben, ich glaube, dann kriegen wir es hinterher, wenn das vorbei ist. Dann ist so im Moment hält so jeder so seine Ressourcen zusammen. Und wenn man sich nicht mit sich beschäftigt und lässt es dann los, ich glaube, da wird es vielen nicht so gut gehen. Und die Zeit kann man jetzt einfach für sich nutzen.
1: Das ist wahrscheinlich auch etwas, was viele jetzt natürlich umtreibt, ne? dass man gezwungen ist, sich mit sich selber zu beschäftigen in gewisser Weise. Ne? Weil man seine Situation jeden Tag reflektiert. Wie geht es mir damit? Vielleicht beruflich, sozial. Du kannst es nicht mehr wegschieben halt. Ne? Du kannst dich schwer ablenken, außer Social Media. Und da ist es halt auch immer, jeden Tag. Weil alle anderen hm. auch damit konfrontiert sind.
0: Ja. ja, wir können nicht mehr weglaufen, das stimmt. Das ist,
1: ja, aber eben Normalität wird wieder eintreten in, in welcher Weise auch Safe. immer halt ne also das ist ja nur eine Frage der Zeit wann wir für uns wieder was für Normal empfinden halt mhm. ja was auch immer Stoll. das was das sein wird halt ne dafür sind wir ja. Menschen halt zu adaptiv und anpassungsfähig als äh, uns als uns das jetzt wirklich in die Knie zwingen würde halt ne
0: der Mensch ist ein Krisenbewältiger, schon immer. Und biologisch ja auch. Also, mhm. auch wenn man so an die Traumaforschung denkt, Menschen sind dafür gemacht, Trauma zu überwinden. Und auch diese Pandemie ist was, was wir überwinden werden. Das ist glaube ich, das Härteste, was so unsere Generation mhm. so also alles seit dem Zweiten Weltkrieg mitmacht. Aber ey, wir können froh sein, dass es nur das ist und dass es nicht der zweite oder jetzt dritte Weltkrieg ist, sondern nur, nur eine Viruspandemie. Mhm. Das ist, also, da gibt's weit, könnte ich mir weitaus Schlimmeres vorstellen, was sich Menschen auch irgendwie im, auf der südlichen Erdhalbkugel vielleicht eher, wo die eher mit betroffen sind, mit Krieg, mit Armut, Hunger und so. Da sind wir, glaube ich, noch sehr gut dran. Und trotzdem ist es eine riesen Herausforderung. Das muss man einfach wissen. Und wie du sagtest, man ist einfach mit sich selbst konfrontiert. Das ist, man kann nicht, man kann sich nicht mehr wegtrainieren. Da kann ja auch mal was Betäubendes haben, ne? Schlecht gelaunt, dann baller ich einfach.
1: Ja, ja, das ist auch, das ist auch immer so ein Thema. Ja, ich glaube, wenn wir das so mal zusammenfassen, wo wir am Ende so drauf gekommen sind, ist halt auch wieder das Thema Dankbarkeit halt, ne? Mit dem man halt schon mhm. viel wahrscheinlich moderieren kann. Oder halt diese Auf- und Abwärtsvergleiche halt, je nachdem, was einem da vielleicht auch hilft, ne? Das ist auch etwas war, was ich, der Paul, der war übrigens auch schon mal im Podcast, da hatten wir auch das Thema, ja. Den kann ich auch auch mal sehr empfehlen, den Podcast, auch für alle, die jetzt vielleicht so ein bisschen strugglen, was so Training angeht etc. Ja, Lukas, cool, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für deinen, für deinen Input. Wenn jetzt jemand mehr davon möchte, wo, wo findet man dich im Netz? Sag das mal den Leuten.
0: Man findet mich unter systemischegesundheit.de und auf Instagram unter systemische Gesundheit. Und den Podcast mit dem lieben Paul, den du jetzt auch schon lobend erwähnt hast, der das ist der Mentalkraft-Podcast, den findet man, glaube ich, auch überall, wo es irgendwie Podcasts gibt und ihn unter Fundamentalkraft. Ich glaube, das ist so, das würde das so einrunden. Und auch vielen Dank für die Einladung. Ich fand, es war ein volles voll spannende Gespräch irgendwie. Hat mir voll Spaß gemacht. Und Tito. auch deine Sicht zu kennen, fand ich super. Hat mich sind auch, sind auch so Sachen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte teilweise. Ja, also mhm. fand ich echt cool.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Also
0: werden wir bestimmt noch mal in Zukunft wiederholen,
1: gucken, zu welchem Thema. Und äh, wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes, in der Videobeschreibung. Je nachdem, wo ihr das gerade konsumiert, könnt ihr den Lukas dann finden, einfach draufklicken. Und äh, ja, Lukas, ich danke dir nochmal. Ich danke den Zuhörern für die Aufmerksamkeit bis zu diesem Zeitpunkt über eine Stunde, Stunde 15 sogar. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Wir freuen uns über äh, eine Bewertung, in, Insta, in den Instagram-Portalen. Bei Instagram auch, da gibt es keine Bewertung zum Glück. Das wär's noch, Instagram-Bewertung. Wie gut ist der Instagram? <lacht> bei den Podcast-Portalen etc. Äh, freuen wir uns. ja Ich bedanke mich bei den Zuhörern, bei dir, Lukas. Und ja wünsche allen ja, äh, bald wieder mehr Normalität auf dieser Welt. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, alles Gute. <lacht>